0: Yo soy tu host, Micaela, y hoy me acompaña Mariel Zimmerman. Ella es egresada de la carrera de psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de Intec. Tiene un máster en psicología clínica de la salud. Posee estudios de posgrado en psico-oncología, estudios en especialización de psicología clínica aplicada, terapia familiar sistémica, psicometría y experto en psicología y psicopatología de la nutrición. Posee una consulta privada y... Y practica docencia universitaria y posiblemente sea mi profesora. Pues yo estoy estudiando psicología, señores. Estoy muy feliz. Psicología, esperemos que perinatal. Mariel, gracias por venir.
1: A ti por la invitación. Gracias.
0: Para, para mí la psicología siempre me ha fascinado. Y la psicología perinatal aún más. Cuando yo supe que eso de su existencia en el 2008... 2007, en un congreso, empezaron a hablar de, Hubo una psicóloga perinatal que empezó a hablar, y yo. ¡Ah!
1: Eso es lo que yo quiero hacer. Yo me volví loca cuando la vi.
0: Algún día yo quiero ser como ella. Y hasta recientemente no había en el país. Uh -huh. O sea, esto es algo relativamente nuevo.
1: Sí, eh, la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal se encargó de, de crearla aquí en el país y de formar. A los expertos. Cuando yo la vi al igual que tú, yo vi la, la publicidad y llamé corriendo y fui de la primera, de la, la primera promoción que, que se formó y la verdad es que igual que tú, fascinada.
0: ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psicología perinatal?
1: Mira, la psicología perinatal es una rama de la psicología. Eh, primero tenemos la psicología como ciencia y luego de la psicología como ciencia salen muchas áreas. Eh, por ejemplo, como las que viste ahí, psicología es un área, psicología de la salud es otra área. La psicología perinatal sale de la psicología para entonces, de manera específica, buscar estudiar todos los cambios que se dan en el embarazo, en la concepción, en el posparto, y también incluye esa primera crianza, tanto en la madre como el padre y la familia.
0: O sea que alguien, un psicólogo no necesariamente puede, o ¿Tienen las herramientas para abordar psicología perinatal? ¿o sí? Un
1: psicólogo general puede conocer de la psicología perinatal porque el psicólogo general sí se forma en desarrollo y sí se forma en los cambios del ser humano. Ahora bien, para el tema de los cambios en el embarazo, en el posparto, sí es bueno tener esas herramientas específicas porque es una, es una etapa de la vida que conlleva unos cambios muy fuertes. Entonces, para el manejo de esa madre, de ese padre y de esa familia, sí es bueno estar formado de manera especializada en psicología perinatal. Es puntual, puntual sí, en sí. eso. Eh, vamos como a sacar ese espacio solo a eso para no asumir que yo sé porque lo vi en un punto.
0: Ok. Sí, porque a mí me están dando clase ahora de desarrollo humano sí. y de cosas y lo están abordando. Y yo, ok, está interesante, pero no, su, no o sea, no, digo, estoy empezando. <risa> pero no siento que entra tan profundo como, como podría.
1: Claro, porque uno ve desarrollo uno, desarrollo 2 uno ve sexualidad humana, mm. uno ve biología, uno ve terapia de pareja. Claro que en la carrera uno ve pinceladas, Exacto. pero ya hacerte el paquete completo de todo lo que tú vas a esperar desde que la pareja decide que va a tener un bebé hasta que ya ese bebé tiene uno o dos años pero también abarcando el tema de la pérdida, porque la psicología perinatal y gestacional también habla de la pérdida, ya eso la carrera no te lo da. ¡Wow! O
0: sea que estoy feliz de estudiando <risa> eso. Oye, ¿Cuáles son las principales preocupaciones emocionales y psicológicas que, la que las mujeres embarazadas suelen experimentar
1: durante el embarazo?
0: Y los papás.
1: Porque a los pobres los papás lo dejamos botar los pobres Sí, tú sabes que eso, eh, te voy a decir algo antes de responderte esa pregunta, uh -huh. muchas personas acuden a consulta buscando una, una sesión y al final yo les digo, mira, tú entras dentro de lo que es la psicología perinatal, vamos a ponerte como una paciente perinatal, y me dicen, ¿qué es eso? Y bueno, porque todas estas interrogantes que tú tienes eh, existen y, y hay una formación de psicología o sea, perinatal. Incluso
0: antes de llegar, antes sí. de estar embarazadas.
1: Sí, y no saben que es una psicóloga perinatal que están buscando. Llegan con esa duda. Okay. Porque estas dudas comienzan no solamente cuando se da el embarazo. Comienzan desde que la mujer y el hombre deciden vamos a tener un hijo. Y es, vamos a ser capaces. Eh, ¿Qué va a pasar? Y ni siquiera por el tema económico. El tema económico lo suelen dejar a veces hasta de último. Okay. Eh, me voy a convertir en mi madre o me voy a convertir en mi padre... Eh, a mí me hicieron tal cosa, ¿cómo yo le evito esto a mi hijo? Eh, ¿Qué va a pasar con la pareja? ¿Va a cambiar la pareja? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué, qué hago con mi suegra? ¿Qué hago con mi suegro? ¿Qué hago con...? Es que son muchos
0: temas, son Es
1: mucho. Que si lo voy a hacer bien, voy a ser buena madre, mi hijo me va a querer, eh, voy a poder so mantenerlo vivo. Ese, ese temor es muy fuerte. Ey, pero más. la
0: gente que te están llegando antes de estar embarazados son
1: brillantes.
0: Porque yo todo eso lo pensé, pero para mí sola.
1: <risa> Últimamente, eh, mira, después de la pandemia, nosotros vimos como un boom en, en salud mental, porque sí, entendimos, eh, entendimos que era muy necesaria esa ayuda. Y eh, muchos de los problemas que salieron en la pandemia estaban relacionados con la familia o con la pareja.
0: Claro, porque es que estábamos
1: trancados
0: trancados 24-7 claro. con
1: nuestra familia. Que tuvimos que de manera forzada conocer esas personas con las que vivíamos. Entonces, eh, con, luego ya de la vuelta a la normalidad, las madres y los padres que ya entraron en contacto con lo que es una herida de la infancia, con lo que es un trauma, porque antes uno se levantaba vivía y era feliz. Claro. Ahora uno como que conoce mucho. Ahora esas dudas de la maternidad y la paternidad están enfocadas ahí. Yo no quiero ocasionarle a mi hijo el dolor que yo viví, pero que antes no se sabía que era un dolor. Antes se entendía que era una crianza. Claro. Yo, o sea, pensando cuando
0: yo quedé embarazada, que fue un embarazo buscado. O sea, eso fue, vamos arriba hoy. Y ahí mismo quedé. yo no pensé que iba a quedar tan rápido. O sea, fue un para eso, eso para mí fue un shock. Pero en mi familia somos cuatro hermanas. Pero de las cuatro hermanas, yo soy más cercana a mi padre que a mi madre. Uh -huh. Entonces, yo quería tener un varón. Puede ser, yo no quiero replicar la, la relación como distante que tengo mi madre por las razones que sean porque todavía no, no he llegado a saber cuáles son todas las razones pero cuando a mí me dijeron que yo iba a tener una hembra a mí me dio una o sea fue, fue me sacudió
1: claro y la hembra suele la primera hembra okay. las hembras en, de, suelen ser muy eh, parecidas a esa madre
0: no, no, que somos igualitas.
1: Entonces, igualitas. Entonces, todo lo no resuelto con mi mamá, sale mi hija. O sea, yo le digo a los hijos espejos. Totalmente. Porque vienen a proyectar esa imagen que yo no había querido ver, pero que ya no hay forma.
0: Entonces mi esposo me decía, tranquila, que tú no eres tu mamá, tú eres tú. Y tú vas a tener quizás otro tipo de relación. Y sí tenemos otro tipo de relación, pero igual yo veo como cosa que yo digo...
1: Ok, vamos a ver cómo, cómo sí. se maneja eso. Hay muchas parejas que van buscando eso. Qué bueno, qué bueno que lo busquen desde sí.
0: de, de antes de quedar embarazados y
1: estando embarazados. Ya en el embarazo, con el tema papá, que veo mucho y que trabajamos mucho? ¿Cuál es el rol de papá en el embarazo? Porque, ¿qué pasa con mamá? Mamá inmediatamente se ha probado positivo. Es porque esa prueba está detectando una hormona. Ya ese cerebro empezó a transformarse en el cerebro de una madre tenga instinto materno, tenga conexión, tenga deseo, eso es otra cosa, ese cerebro y ese cuerpo ya se están preparando para gestar ese bebé pero papá no papá no tiene hormona, no, él está como que ok o sea, y él le han dicho, la paternidad en el embarazo es cultural, es social, es un aprendizaje le han dicho que eso se quiere mucho y que va a ser lo más grande que va a recibir entonces él se mueve con ese discurso aprendido pero la verdad, la verdad, el la verdad siente. es que poco siente.
0: Ok. O sea, es que lo que siente, después, después, después tú me vas a contar a mí cómo tú te sentiste. Luke, look, look, el producto.
1: Claro, o sea, ese aumento disminuye en la medida que ese bebé fue buscado y deseado. Si okay. fue buscado y deseado, está de esa emoción. Claro, es que llegó. Llegó. Si no fue buscado, es un aprendizaje. Ok. El papá aprende a querer a los hijos, como mamá también aprende a querer a los hijos. Y eso lo hemos visto en el, en el posparto. Esa culpa de mamá de lo que me dijeron que yo debía sentir, no lo siento.
0: Sí, vamos a marcar Sigue. eso, porque yo, yo
1: viví eso. Y Exacto. Yo me quedé. Pero papá está viviendo eso del primer día. Okay. Entonces. Es, es
0: intelectual. Entonces, para, es como que, ok, tú, tú debes
1: querer, querer tu bebé, a tu bebé. Claro. Porque lo o más sea, grande eso es eso.
0: Eso es lo que la sociedad espera de ti. Y si no lo sientes.
1: Culpa, eh, problemas de pareja, porque entonces la mujer está en esa emoción y el bebé, y, y ven y siéntelo, y la ropita y la habitación, y el hombre está como que, ok. Y sigue su vida. Entonces, ¿qué pasa mucho en la pareja? Empiezan esos roces de la mujer tiene un malestar, tiene una barriga, tiene ya unas limitaciones propias de su estado, el hombre no. Entonces, ¿en el hombre qué empieza a gestarse? Preocupación económica. Porque el hombre ahí viene a su esencia biológica y evolutiva de ser ese proveedor protector. Uh -huh. Yo tengo que cuidar esta mujer. Porque el hombre no está enfocado en el bebé. El hombre no siente el bebé. El hombre está enfocado en su mujer. Porque el hombre, para convertirse en padre, tiene que conocer a su hijo. Mientras tanto es esposo, es proveedor, es protector y empieza económicamente y se va a poder. Y esto va a dar. ¿Y qué va a pasar si pasa algo? ¿Y qué te buco? ¿Y qué hago esto? Entonces, esa preocupación, Micaela, no aleja, eh, no acerca, perdón, al esposo o a la esposa. Lo aleja. Entonces, las madres, ¿qué pueden hacer? O sea, se sienten solas, porque él no me quiere, él no está preocupado, él no me habla, y el hombre está en una esquina, ¿eh? Rompiéndose la rompiéndose cabeza. Rompiéndose la cabeza. Pero rompiéndose la cabeza también, porque como que no lo siente. ¿Qué hacemos ahí? Si ahí lo que nosotros tenemos que trabajar con papá es desde dónde papá está siendo papá. ¿Qué rol aprendido de papá él tiene? Permitirle a papá ese espacio de ponerle nombre a lo que está sintiendo. Es preocupación. Es que no me siento tan conectado como pensé. Es que no sé cómo ayudar a mi esposa. Es que no sé cómo lidiar con los cambios emocionales hormonales de mi pareja. Trabajar mucho a afinar esa comunicación. Y porque nosotras, o sea, no
0: volvemos, yo no, yo, yo yo antes me daba, eh, yo era muy orgullosa de que yo no lloraba.
1: Esa progesterona cuando se dispara. Y mira,
0: yo me acuerdo un día, yo entré a la casa de mi papá y estaban dando, yo, estaba, yo tenía semanas de embarazo, y estaban pasando un anuncio de, de ron viejo del chivo, chivo de la loma no hay. cosa que yo, cuando yo llegué a este país, yo veía ese anuncio y yo entro a la casa de mi papá y oigo ese, esa música y yo empiezo a llorar y a llorar, y me puse ¿y qué fue? y yo ya no sé y él, pero tú te estás
1: volviendo loca
0: o sea, era sí. una cosa que yo no podía
1: o sea, la mujer no, no sabe no el hombre tampoco
0: exacto, estábamos los dos no, mira, si habían dos personas, y yo siempre se los digo a, la, a las personas cuando doy charlas si habían dos personas ignorantes acerca del embarazo, el parto, el posparto, éramos yo y mi esposo. Totalmente ignorantes. O sea, ¡ay, vamos a buscar un bebé! No. Y ya, o sea,
1: ya. Sabemos
0: cómo biológicamente llega. Y, y, de ahí...
1: y luego del positivo ¿qué va? Pero mira, mira qué pasa. Eso no es tan malo porque significa que te llevaste de tu instinto. Yo te voy, yo te voy a terminar sin pie. No, 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 no me importa. Eh... Tú te dejas llevar del instinto. ¿Pero qué pasa cuando yo tengo una mamá y un papá que están saturados de información? Ese, ese es el otro El, el otro libro lado. dijo. Ajá. No, y ahora con internet y redes y todo. Eh, sí, en internet, el internet TikTok dijo, dice. Entonces, espérense, ¿dónde está el instinto? No le estamos dando espacio al instinto. Entonces, yo voy a leer información que yo no sé de qué fuente, yo no sé quién lo escribió y puso ahí un gran nombre. Y yo me voy a sentir mal porque ahí dice que esto debe estar pasando y yo no lo estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, en terapia, desde la psicología perinatal, nosotros buscamos dar herramientas a la pareja desde la realidad de la pareja. ¿Quién es usted? ¿De dónde usted viene? ¿Cuál es ese rol aprendido? ¿Hay algo que sanar desde mamá y papá? Porque nosotros estamos en una generación que le está pidiendo al hombre mucha apertura, mucha conexión emocional. Que sea muy, vulnerable. Que esté que sea. muy involucrado. Pero ¿quién crió a ese hombre? ¿Cuál generación crió ese hombre?
0: No, esa. <risa> no Entonces, esa el hombre,
1: para convertirse en ese esposo y en ese padre que su esposo y la sociedad le está pidiendo, tiene que traicionar a su figura paterna. Y tiene que traicionar su apellido. Porque todos los hombres de la misma familia hacen esto. Ah, pero yo no voy a hacer contrario. Yo voy a cambiar pamper, yo voy a sobar barriga, yo voy a ir a las consultas del ginecólogo, yo voy a ir a las consultas de lactancia, las prenatales... Ya tú sabes que ese hombre se queda excluido de su sistema familiar. Ajá. Socialmente va a quedar muy bien parado. Entonces nosotros trabajamos eso. Nosotros trabajamos el que te funcionó de tu sistema familiar para replicarlo y que tú entiendes que debes de sanar para replicarlo en tu nueva familia, vale. el elegida y formada por ti.
0: ¿Y a estas visitas van la pareja o van individual? O sea, ¿es suele... tipo terapia, ter 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 perdón, terapia
1: familiar o es...? Mira, a veces va la mujer sola y entonces a ella le explico eh, que sería una sesión de terapia perinatal y le explico el por qué. A veces llega terapia de pareja porque ya hay un conflicto en la pareja. Entonces ellos entienden que es que no se están llevando bien, que de repente empezamos a discutir porque yo pienso una cosa, mi pareja piensa otra, de repente esa es una palabrita muy usado en terapia, yo intento desmontarla, está insoportable. Uf, sí. ¿Sí? Está intensa. Y yo, defino intensa. Ay, que no me quiere hablar del bebé. Bueno, es que el cerebro de mamá es bebé. pero que
0: solamente quiere hablar del bebé. Todo,
1: solo quiere hablar del bebé. Sí. Es que Desde que la mujer dice voy a ser madre y cuando se embaraza, es que el, 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 el cerebro es bebé. Y eso el cerebro lo hace para preservar la especie. Si, si el cerebro de mamá no es bebé, el bebé no llega. Entonces,
0: ¿cómo? Entonces, claro, antes era pareja, porque el cerebro, o sea, la mamá estaba pendiente de su pareja, de repente mm -hmm. se embaraza, todo es bebé, 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 bebé.
1: ¿Y pareja dónde? Pareja no existe. ¡Ay, entonces, Dios mío! Sí. Los... <risa> pareja no existe, entonces ahí trabajamos. Porque, ¿qué pasa? Mira, cuando una mujer se convierte en madre, esa mujer. Eh, todo ese, ese boom de ese primer año es porque a la palabra mujer le está saliendo una colita, está pujando una colita, y al lado se le pone mujer madre. Entonces, ya vamos a decir que tú tuviste ese primer hijo a los 30 años. Uh -huh. Tú tienes 30 años construyendo esa palabra mujer. Entonces, cuando pujas esa colita y empieza la palabra madre, esa palabra pesa mucho. Tú tienes que definir esa palabra madre. No hay espacio para definir más nada. O sea, ahí no cabe esposa, Ahí Aquí no cabe, no cabe nada. nada. Pero papá está en lo mismo. Papá está definiendo hombre-padre. Bien. Ya, lo logramos. Pero ahora tú tienes que definir el esposa con hijos. Y a veces les digo a las parejas, imagínate que ustedes no existen, uh -huh. tú eres soltero. Y tú un día saliste a la calle y conociste una chica o un chico que te gustó. Y en ese conocer descubres que esa mujer o ese hombre tiene un hijo. Pero te gustó, a ti no te importa el hijo. Uh -huh. ¿Cómo tú te vas a adaptar a salir con una persona que tiene un hijo? Bueno, hay que esperar que tenga tiempo, hay que esperar uh -huh. que se lo deje al papá o a la mamá. Ah, pues lo mismo. Tú ahora tienes una pareja que tiene un hijo. Tú tienes que esperar que haya tiempo. Cuando empiezan a verlo de esa manera, entonces se trabaja en el otro miembro de la pareja. Esto y eso. Para que se diera mujer-madre, tuvo que haber una mujer-esposa. Y esa mujer o ese hombre-esposo no se puede descuidar. Porque ¿quién alimenta ese padre y esa madre? El esposo, la pareja. El primer año es exclusivo de los bebés. En ese posparto, el cerebro de la madre no tiene espacio para más nada. Ni para trabajo, ni para amigos, ni para ella misma. Intentamos meter un poquito, mm -hmm. redefinir cómo la pareja se va a conectar, porque antes del hijo era tiempo de calidad: viajes, cenas, mm -hmm. románticas, okay, fin de y semana, fines de semana. ¿Sí? Y no tenemos el tiempo para eso. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera esta nueva realidad permite que la pareja se conecte? ¿Cómo papá ayuda a mamá en ese posparto? Porque entonces llega el bebé. El primer hijo es la primera gran crisis del matrimonio. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, y también en, nuestras, eh, en nuestra cultura latinoamericana? Que la mujer pare y no pare sola, pare con su tribu, sus amigas, la hermana, la mamá. ¿Y dónde queda papá? La abuela es quien baña al padre. La abuela es quien cuida a la madre. ¿Y dónde está papá? Trabajando. ¿Por qué? O sea, papá,
0: yo me imagino que papá se vuelca en su trabajo y como que ni quiere llegar a la casa. Claro, no Claro,
1: le quitaron a su esposa y entonces tiene un hijo que le dicen que tiene que querer mucho, pero no lo dejan ver, no lo dejan tocar.
0: Y entonces tiene la suegra ahí.
1: Y tiene la suegra y tiene la familia entera. La casa siempre está llena y qué bueno que está lleno porque están ayudando a mamá, pero sacan a papá. Hacen un nido donde papá no entra. Entonces no lo toque. Mira, tú no lo sabes tocar, tú eres primerizo, mm -hmm. pero mamá también es primeriza. Están aprendiendo los dos. Mamá no tiene ese instinto. El instinto materno sale con la oxitocina y con el roce también con, con el bebé. Papá tiene que oler y con a su la bebé.
0: De ir tocando y. y exacto. Papá cargando. tiene que oler
1: a su bebé, tiene que hacer el piel con piel con su bebé porque es la única forma que la oxitocina se libera. Entonces, papá no se siente útil en ese sistema familiar, se va para el trabajo, se va para donde sus amigos, se va para un entorno donde él sienta su utilidad como ser humano. Luego, obviamente, vienen las crisis matrimoniales de que es que él nos involucra. Pero eso nos acordamos al, a los ocho meses, al año, ay, pero yo tenía un esposo, ¿dónde está? O sea,
0: que como, como Dula, yo siempre trato de involucrar a papá. Eh, tú mencionaste la oxitocina, para los que no saben, oxitocina es la hormona del amor.
1: Del amor. Enamoramiento. Eso. Entonces, o sea, qué marea.
0: Y es contagioso. Sí. O sea, si estamos en una. Eh, si, si yo estoy liberando oxitocina y tú te acercas de mí pues tú también vas a empezar o sea que se
1: pero pega. eso uno de manera natural cuando tiene un bebé cerca lo va a oler a la cabeza sí porque eso porque oh. el bebé por ahí bota la oxitocina señora no hay un mejor olor aunque el bebé no sea tuyo tuvo un bebé y Ay, tú no oler, bebé. No. es que
0: huelen a nuevo sí es oxitocina.
1: huelen a okay. amor
0: Ay, eso, 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 de... aprovechenlo bebé y huelenlo porque después no huelen
1: así mire y cuando se le acabe el olorcito aquí aquí Sí. Donde hay pliegues.
0: Y sí, pero y, pero vuelan a grajo. <risa> <risa> y grajo y sin cota y huelen al... Pero por eso es que me encantan los bebés. Pero mira, yo me acuerdo con, como Dula <coughs> cuando el papá porque entonces el papá tiene como miedo de tocar al bebé Pero mamá también. Claro. Entonces yo le digo cuando lo visito en la clínica ahí yo agarro papá y, ¿Ya tú lo cargaste? No. Vamos a hacer piel con piel. Y él así y, y la abuela empieza de una vez agarra el cabello y espera, él, él no lo va a dejar caer, él va a saber cómo cargar a su hijo, mejor que cualquier otra persona. Entonces, y a su manera, no a tu manera. Entonces, pongo al papá con, con su piel con piel, que lo vaya oliendo. Y cuando visito en la casa, yo trato de darle a papá un, le trato de enseñar algo que sea específicamente de él, que él sea él maestro, ya sea cambiando pañales o bañando a su bebé claro. y algo que él puede, porque para que se sienta útil, para que se sienta involucrado para que se siente como que esto es lo mío, esto me toca a mí mamá lo alimenta y yo le saco los gases o yo hago esto y así se involucra papá se
1: involucra en el posparto, mira, eso es una lucha tan fuerte y me da a veces tanta pena que tengamos que, que hacerla yo recuerdo un caso que yo estaba visitando eh, en, una, en una clínica a, a una mujer que acababa de dar a luz y pasó algo similar. Cargaron a la bebé ya. El piel con piel lo había hecho papá, pero a partir de ahí no la había vuelto a tocar. Y mamá igual quería que sí cargarla, que la bebé llorando, que no, que no la cargues, que se va a mal acostumbrar. Una bebé yeah. tenía seis horas de nacida. Eh, y estaba todo el mundo como que opinando mucho y mamá me miraba y yo, tranquila. Y yo vengo a sacar a mi muchacha de toda esa cosa con lana que ya ahí, tenía sí. una alergia que le estaba subiendo. A entregarse a la mamá y papá. Y viene el médico, la abuela, que también es médico Pinar. Y yo estoy tratando de una forma muy asertiva y desde el amor, poner orden. Pero ya yo no me aguanté. Porque yo veía a la bebé cada vez más eh, llorando. Nada. Y la mamá, la mamá quería a su bebé. 40 semanas en el vientre y de repente <ríe> no la puedo tocar. Y yo le dije, miren, con mucho respeto. Yo le pregunté que con Kelly y Hilo le hicieron la sutura a la paciente. Me miran como, no, no, ¿verdad que no? Ni le he preguntado qué antibióticos le están poniendo o qué anestesia le pusieron, ¿verdad? Pues no se metan a mi trabajo. De desarrollo neuro, de neurodesarrollo sé yo. Ustedes saben de punto, yo sé de neurodesarrollo. Y más nunca volvieron a hablar. Uf, me gusta eso. Piel con piel. Claro. Y con papá. Cuando mamá no puede hacer el piel con piel, papá, vamos. Vamos. La bebé tiene que estar con papá y con mamá. Y tú necesitas ese piel con piel con tu bebé para que cuando llegues a la casa identifiques a la bebé como tuya. Porque ¿por qué mamá se levanta a cuidar a su bebé a pesar del cansancio por la oxitocina? ¿Por qué papá no se levanta y por qué papá no escucha al bebé? Porque no tiene la oxitocina, no está conectado con su bebé. La conexión con el bebé no es amor de que ay es mi hijo, no, es oxitocina. Eso es un proceso puramente cerebral y cognitivo. Entonces yo necesito integrar a papá. ¿Qué hace papá en el posparto cuando no puede cuidar al bebé porque mamá está lactando, porque el bebé se la pasa durmiendo? Cuidar a la madre. Uh -huh. añoñar a la madre.
0: Buscarle, buscarle comida. comida,
1: buscarle agua. Que, ¿En qué te ayudo? Ayudar en las tareas del hogar. ¿Qué pasa si hay otros hijos? Cuidarlos a ellos. Cuidar a los hijos para que mamá solamente se encargue o de cuidar al bebé o de descansar o también estar con sus otros hijos o hacer lo que quiera. Entonces, cuando yo uno a esa pareja y yo me encargo de que la pareja, a pesar de ser padres en este caos de la nueva maternidad y paternidad, recuerden que siguen siendo equipo. Entonces, ahí yo tengo un hombre conectado con los hijos desde el nacimiento, no a los dos años, cuando nos acordamos. Mira, el niño necesita un padre a los dos años. Eso pues es como que tú le pones un muchachito extraño. Tú no vinculas. Tú, tú ves a un muchachito que no es familia tuya y tú te lo vas a encontrar lindo y le vas a, ir a hacer gracia que dos y minutos... Después, ya va. Eso mismo pasa con los hombres. Entonces, sí nosotros tenemos que trabajar esa nueva paternidad donde desde el primer día el hombre está involucrado. Desde el primer día en la primera consulta del ginecólogo hasta ya para siempre.
0: ¿Y qué pasa cuando la madre no siente? Y, y yo tengo mis teorías. ¿Qué pasa cuando la madre no siente ese eh, amor desbordado de mamá Leona porque parió? Y, o sea, ¿En qué momento? Eh, eh, al parir, o sea, al ver su bebé. Tengo mis teorías que tiene que ver mucho porque... No, cuando hay, eh, Porque si hay una cesárea programada, no tiene el, el baño de
1: hormonas, uh
0: -huh. que me imagino que influye porque tiene que influir, pero ¿qué pasa con ¿Qué esa ola? ¿Qué pasa madre?
1: cuando mamá no siente esa ola de amor cuando ve a su bebé? No pasa nada. No pasa nada. Porque esa ola no le llega a todo el mundo. Y porque la mitad de esa ola es espuma. La mitad de esa ola es aprendizaje social. Te han dicho que es lo más grande que te va a pasar. Y como te han dicho que es lo más grande que te va a pasar y que vas a sentir el amor más grande que has sentido en tu vida, tú te vas a montar en ese tren. ¿Y tú lo estás esperando? Sí. O sea, a mí, porque a mí me pasó eso, yo me quedé esperando y yo... ¿Y sufres cuando no llegó? Porque en... lo idealizaste. ¿Y entonces? Exacto. Entonces, ciertamente en el parto vaginal, eh, como dura, se desencadena de manera natural y dura más tiempo, la oxitocina sale. Y la mujer sí si siente ese amor y ese placer, porque la hormona, la oxitocina también provoca placer cuando ve a su bebé. Pero también se, se, el, el, el fuerte viene eh, luego de, en el posparto inmediato, luego de las primeras 48 horas, a partir de las 48 horas, dos, tres días, es que de verdad viene, cuando baja la leche materna. Bajó la leche materna esa oxitocina tamil. Ahí es que viene. En la cesárea se toma un poco más de tiempo, al igual que la lactancia. Hay que estimularla. El pezón estimula la oxitocina. Uh -huh. Entonces hay que esperar que llegue. Entonces, ¿qué hacemos con esa madre? Validarle que no, no hay nada malo contigo y no nada malo con tu maternidad y no hay nada malo con tu definición de madre. Es que te están entregando un pegotito que tú sabes que salió de ti. Tú lo viste, lo sentiste. Es tuyo, pero tú no lo conoces. Tiene muchas semanas dándote patadas y no dejándote dormir, pero tú no lo, has, tú no lo habías visto. Entonces, hay que conocerlo. Encima de esto, Micaela, es una mujer que ya sea cesárea o parto vaginal, es, tiene un cuerpo cortado y duele. Tiene unos senos que no le pertenecen porque vaya o no vaya a lactar, son unos senos que se transforman. Uh -huh. Tiene dolor, tiene incomodidad, tiene 40 semanas de una transformación en su cuerpo. Su casa no es de ella. Todo el mundo va a ver al bebé. ¿Quién va y ve a mamá? Uh -huh. Ha perdido a su pareja porque la pareja también está como en esa nube. Es demasiado, es demasiado un bebé que se comunica llorando y que cuando sales de la clínica, todo, en la clínica todo está bien, todo perfecto, pero cuando tú estás saliendo de la clínica que el pegotico se va contigo, eh, eh, bye,
0: no, yo cuídate. Literal, yo recuerdo haberle de decirle a mi esposo, ellos son unos irresponsables, o sea nosotros, mira, yo, me, yo cuando tenía 10 años nosotros compramos una perra. Y compramos como cinco libros para aprender cómo cuidar y criar y entrenar a la perra. Y yo me puso, yo no tengo un libro para mi hija. Ajá. Ahí digo, eso fue hace 18 años. pero digo Yo lo que sé, lo que yo he visto en, en Nagio, en, como en un bebé por minuto, una cosa así, que yo me tiraba toda esa serie de ver cómo eran los partos. De y cuando nos mandan para la casa, digo... ¿En
1: qué ahora?
0: no Entonces él me miraba a mí como que yo soy la que sé. ¿Sí? yo
1: Yo no sé nada bien. No sé nada, yo sé lo mismo que tú. Entonces, ¿en qué momento mamá se va a sentar a sentir ese amor? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Eh, contenemos a mamá, validamos a mamá. Mamá, ¿qué estás sintiendo? Y lo que estás sintiendo es válido. En la medida que nosotros validamos a esa madre, ¿qué necesitas? Que le damos ayuda, que permitimos que mamá descanse y que mamá conecte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? reducir la probabilidad de una depresión posparto, porque la depresión posparto viene, aparte de porque es un tema eh, hormonal eh, Sí es cierto por los cambios, la depresión posparto también llega por todo eso que mamá entiende que tiene que hacer y sentir que no está sintiendo ni pudiendo hacer la maternidad se ha convertido en una competencia social, la que se levanta más rápido gana, no y la que tiene la habitación más linda, más eh,
0: mira lo que se ve en las
1: redes, la gente cree que eso es lo
0: que deberían de vivir y cuando se ven descricadas en, la, en, la, en el espejo dicen yo estoy eh, como que I'm failing
1: yo estoy yo estoy fallando estoy fallando claro porque la presión comienza mira pero eso es lo que tú te vas a poner porque entonces se ven que salen con la misma salen del quirófano con la misma barriga que entraron encima blandita y, y empiezan y el cuerpo va a quedar así y si es cesárea, con una cicatriz en el medio y los senos ¿Por qué los senos están así mis senos no estaban así porque los senos cambian en minutos uh -huh. con el parto ¿Pero y qué pasó? Entonces llegan a la casa, eh, tiene que atender a tu marido, mira, eh, tus otros hijos se van a ponerse celosos. No, abandona al marido. Eh, no, porque ya tú sabes cómo está la cosa. Mira, pero ¿por qué tú estás cargando tanto al bebé? Mm. Mira, pero bañate, pero lávate la cabeza, pero y así que tú vas a recibir a la gente. Mira, ¿y qué tú le vas a brindar a la gente que viene? Óyeme, nada, nada. ¿Usted va a ver al bebé o usted va a una picadera? Mm -hmm. No, 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 no. Y ni siquiera a ver al bebé. Vaya a ayudar a mamá. Claro. Usted no tiene que ir a ver a ningún bebé. Usted va a ayudar a mamá. ¿Qué necesita mamá? Llevarle comida mamá. A fregarle a mamá. A arreglarle la cama mamá.
0: Ay, yo le digo a las madres, digo, mira, cuando alguien te llama
1: que dice, mira, voy para
0: allá, tú le dices, ay, qué bueno, mira, pásate por el súper y cómprame tal cosa. Escríbelo, tenlo escrito, claro. la, o sea, el, como el script que tú puedas y pasa por el banco y sácame no sé qué, no hay sé cuánto. Y de repente tú vas a ver que la gente va a decir, se me complicó. Claro, porque esa gente no te iba a ayudar. Esa gente te iba a ir a... a que tú ibas a tener que atenderlos a ellos.
1: Mira, voy para allá y qué bueno, pero necesito que me vayan a fregar. Uh -huh. Claro, es que eh, la, para criar un bebé se necesita una tribu. Una tribu que ayuda, no que se siente ahí a, a, que, a lo que lo tienden, entretengan. ¿eh? Entonces, todo eso, toda esa competencia y esa presión. Y mira, eh, no lo acostumbre porque en 16 semanas tú te tienes que ir a trabajar... Eh, mira, pero tú estás segura que tú... No, pero
0: ya va. Mira, a mí me da... Muchas veces cuando me toca visitar madres en su casa, que la madre me dice, ay, pero es que yo estoy, yo estoy un desastre. Y yo, qué bueno. <risa> sí. Así es que te quiero ver. Yo te quiero ver a ti en tu pijama, en la pijama de tu esposo, en el boxer de tu esposo. Yo te quiero ver así. Yo quiero ver tu casa no ordenada. Yo quiero ver cosas por todos lados. Porque me asusta... Cuando yo llego a las nueve, diez de la mañana y veo a la madre bañada, maquillada, peinada, y yo, ay,
1: aquí hay algo, esto va a explotar. ¿por? A no ser que tenga ahí... Un esposo, un hermano, una gente que realmente esté to que quedándose con el bebé. Uh -huh. Pero cuando tuve una mamá sola en una casa con un bebé y está de punta en blanco. No, aquí esto, hay va, un a un problema. esto va a explotar. Entonces si sí, la familia me pregunta y los esposos me preguntan, ¿cómo ayudo a mi esposa? Quítale el bebé, párate en la puerta del baño, porque es que la mujer igual no puede estar sin el bebé. Si sí, no, no, la puerta lejos. Párate uh -huh. en la puerta del baño, frente a la bañera, cargue al bebé para que el bebé vuelva a su mamá y que se bañe dos minutos. Uh -huh. En dos minutos no se baña, pero sin esa preocupación. Eh, eh, de, de qué voy a hacer. Dale la comida en la boca. Tú le puedes dar la comida en la boca a mamá. Porque si hay un momento, y más cuando hay lactancia, donde el bebé no se separa de la madre.
0: Bueno, vamos a... Literal, no se separa.
1: Mamá <ríe> cuida al bebé, papá cuida a mamá.
0: y cuando una madre... Ok, dos cositas que quiero tocar. Tenemos tiempo, ¿verdad? Ok.
1: Cuando la
0: madre está abrumada porque el bebé... Depende, o sea, está con ella 24 horas. La madre como que esperaba que el bebé iba a ser... Eh, Su rutina. Y sí. Y de repente, es que nada más quiere estar conmigo.
1: Yo, es que nada más quiere estar
0: contigo. ¿Cómo una mamá puede como prepararse o entender que eso es
1: normal? Y ese trabajo lo empezamos a hacer desde la consulta. Y si no se pudo, bueno, después el cuarto trimestre. No son tres trimestres del embarazo, son cuatro. Sí, no engañaron, son cuatro. Sí, sí. No, había que engañar porque si no, no se cae en el gancho. Es un engaño, Sí, es porque es que lo ponen muy bonito, pero es para que la gente caiga en el gancho. Eh, hay algo que a las madres no les gusta, pero es la verdad. Paciencia, cuarto trimestre. Sí, hoy no lo ves, pero va a pasar. Esto que se está viviendo es necesario para la continuidad. Que el bebé esté pegado a mamá es señal de que el bebé está sano. De que el bebé está feliz. El bebé se alimenta de leche y de amor. Y cuando digo leche, bueno, por la grasa y uh -huh. la glucosa de la leche. Y de amor. Y, y cuando la madre a veces mm, se desespera, yo le digo, mira, vámonos a civilizaciones de escasos recursos. Vámonos a los países del África. ¿Cómo tú ves esos bebés? Pegados a la madre, 24-7. Por el porteo. porteo. Y, no, y con muy poco acceso a alimentos. ¿Y por qué uh -huh. están vivos? Porque tienen amor. Tú puedes tener un bebé con mucha comida y se lo dejas solo en una cuna. No sobrevive. no sobrevive. El cerebro necesita percibir que llegó a un entorno seguro. Y ese entorno seguro lo dan los brazos. Y los brazos de mamá. Entonces, claro, ahí tenemos que intentar buscar una ayuda de papá. Pero ahí hay un tema, Micaela, porque es verdad que el bebé busca ese calorcito y ese olor de mamá porque es familiar. Ah, pero que con papá nada más se queda 10 minutos. Con mamá al principio también. En la clínica, el bebé le costó decir, ay, esta es la mía, ¿verdad? Es que no se ha creado el hábito de que sea papá que lo cargue. Porque, ¿qué pasa cuando es papá que tiene que criar al bebé? Porque mamá está impedida. Uh -huh. Él sabe que esa no es su mamá y ¿por qué se queda? Por el olor, asociación. Entonces, tenemos también que meter esa figura paterna, otra vez volvemos al padre, meter esa figura paterna para que mamá tenga descanso. Pero si no lo podemos lograr, mamá, con el tiempo, con, eh, con esa paciencia y buscando en esa dinámica, ¿en cuáles momentos el bebé está más tranquilo para aprovechar, quitarlo? Porque ese apego que se ve, la relación madre es una relación codependiente del libro, ¿eh? uh -huh. codependiente completamente. Textbook, o sea, eso ¿eh? La codependencia sale de ahí. Entonces, ¿en qué momento el bebé está más receptivo para ser retirado de mamá para entonces darle el chance a mamá para que querías el tiempo para bañarte, para descansar? Sí, los brazos duelen y se cansan, pero eso es lo que necesita tu bebé para sobrevivir. Para el tema de la lactancia, para el tema del vínculo, por ahí viene otro subidón de oxitocina, porque la oxitocina se gasta. La oxitocina se gasta y mucho más si hay estrés. La oxitocina y el cortisol pelean entre uh -huh. ellos, que el cortisol entonces es la hormona del estrés, pelean entre ellos. Sí, corta la, la oxitocina. Se corta, entonces baja la producción materna, sube la irritabilidad. Entonces el bebé, que es infinitamente inteligente porque se vale de su instinto, percibe ese cambio en mamá. El bebé percibe que eh, esta cuidadora le está bajando la hormona del amor y le estoy sintiendo irritada. Y ahí viene la primera sonrisa. Y viene que ya no lloro tanto, pero siempre pegada a mamá, porque el bebé sabe que necesita ese apego para crear el vínculo. Si, nos, si, si la madre se permitiera no razonar tanto y dejar que su cerebro emocional tome control, a la maternidad pesara menos, porque el bebé lo hace, el bebé es puro instinto y el bebé sabe perfectamente sobrevivir. Mamá y papá son los que se tienen que permitir escuchar menos al mundo y escucharse más a ellos. ¿Qué yo quiero de mi bebé? No, no lo quiero cargar ahora mismo, tómalo, pues llévatelo. No, no, yo quiero mi bebé en mi pecho. Porque el cansancio de mamá muchas veces viene dado de la presión que tiene de no hacer eso. Y eso influye mucho. Entonces, son tres meses.
0: Manel, ¿y la, cómo una madre identifica o cómo su pareja identifica si la madre está teniendo algún trastorno posparto?
1: Mira, al principio eh, tenemos el, el posparto inmediato, el temprano, que eh, 48 horas, eh, una semana, seis semanas. La primera semana es normal tener el baby blue. Que es un, un, un tipo la de melancolía, no, la... es una melancolía, es una nostalgia. Se extraña la barriga, aunque el embarazo haya sido lleno de malestar, porque se extraña tener el bebé dentro, sentirlo, cuidarlo. Porque era más fácil. Era más fácil. Estaba <risa> ahí <Ay>, contigo <risa> el día Y si no se movía, una patadita, no, un chocolate no. y ya. Pero luego es como, wow, este cambio. Entonces es normal eh, esas emociones. Y también porque el cerebro entonces se está adaptando el, y el sistema endocrino hormonalmente se está adaptando, se está regulando. Ahora... O
0: sea, toda esa fluctuación, sí, eso es...
1: Eso es normal. Y por la falta de sueño, no me puedo bañar, estoy dolor, incómodo, el suenso. dolor, tengo un bebé pegado, la lactancia es muy maravillosa, pero un bebé, pe, aunque no sea doloroso, un bebé que está el día entero pegado en un sueño. Eh, todo eso. Uh -huh. es, es normal sentir tristeza, impotencia, frustración, alegría, todo al mismo tiempo. No nos están volviendo locas. Es todo al mismo tiempo. Ahora bien, eh, cuando esos cambios de humor ya imposibilitan la conexión mamá-bebé, hay un rechazo claro, expresado y manifiesto hacia el bebé y hacia sus cuidados. Hay un rechazo hacia el cuidarse a sí misma.
0: Sí, pero eso, el rechazo sería no como,
1: quiero. cárgalo tú. No lo quiero. Cada
0: vez que viene un... Y ella diría, no lo quiero o ella dirá,
1: lo cógelo. Es, es que es automático. Es esto. Ok. No, no lo quiero. Ahí ya. Es como cuando tú le das el bebé a, al esposo o, o, o a un familiar que nunca ha cargado un bebé que te dice, ay no. Ese temor, mamá lo expresa. Ay no. Uh -huh. no, 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 no quiero. Eh, ese sobre dormir Mamá no puede parar de dormir vamos a bañarte, no, no me quiero bañar, porque la que no tiene depresión posparto se quiere, pero no puede y Lo dice, yo me quiero bañar, pero no tengo tiempo. La que está en una depresión postparto no se quiere bañar. Hay un cambio en, en la alimentación, eh, rechazo al bebé, rechazo a la pareja, rechazo a las visitas. Hay mucha irritabilidad, mucha irritabilidad. Hay un llanto, que no es ese llanto que el, del que te dio... Cuando tú oíste la canción, uh -huh. es un llanto descontrolado y persistente. Entonces ya esos son señales de alarma. Pero también la ansiedad posparto, porque hablamos mucho de depresión posparto. La, la ansiedad posparto son, comienza a mamá a tener una serie de pensamientos catastróficos que no son los propios de lo voy a lograr. Ay Dios mío, de muchachos para de respirar. estará respirando, estará lleno, yo estoy dando leche. No, 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 van más allá. Son pensamientos de muerte, se van a morir eh, y, y tú lo ves que empiezan a hacer ataques de pánico. Si, si esos síntomas que al principio tú podías manejar, tú ves que están total y completamente desbordados, es señal de alarma. Y es muy importante que la pareja sepa que la depresión postparto no se pasa con el piensa positivo. Eso, Ay,
0: pero tú vida está feliz, tú tienes tu hijo, eh, tú tienes no, todo, tú lo, tienes tu pareja. Eso le empeora. Uh -huh.
1: Yo te dije, cuando tú me preguntaste qué hacer con el bebé que no se despega, bueno, paciencia, tiempo. La depresión posparto ni paciencia ni tiempo. Ah, que eso va a pasar. No. Una depresión posparto que no es tratada, es una depresión posparto que lo que se puede volver es latente y funcional. Y yo aprendo a moverme en un mundo estando deprimida. Y como yo no recuerdo quién yo era antes de ser madre, pues yo no me voy a dar cuenta que yo estoy deprimida y con cada nacimiento de un nuevo hijo incremento su eh, sintomatología y puedo terminar en una psicosis posparto entonces no hay nada malo con una mujer que tenga depresión posparto eso no es señal de absolutamente nada de su persona porque la mujer también lo ve como que yo soy un problema no salto del problema que fuerte. no no tú no tienes que ser fuerte tú tienes una depresión posparto producto desde el día que empezaste a buscar bebé, porque contamos el parto, desde el día que empezaste uh -huh. a buscar a bebé, 40 semanas, 36 semanas más todo lo que has vivido. Es válido. Y los cambios y el no saber. Tú estás intentando mantener un ser vivo y, y él no coopera. Entonces, sí, esa parte se, se tiene que trabajar en terapia.
0: ¿Y estrés postraumático?
1: Sí, el estrés postraumático es muy común en embarazos eh, que supusieron un trauma embarazos de alto riesgo, visitas al médico de alto riesgo, partos traumáticos, historias de parto, donde ya sea que yo tenía mi plan de parto estructurado y no fue respetado, o yo tenía mi plan de parto y por alguna razón médica no se pudo llevar a cabo. Eso puede llevar a la mujer a tenerse un estrés postraumático. que eh, pueden, Puedo no darme cuenta qué es eso, porque en mi maternidad del día a día no la veo, pero cuando tengo que ir a, las, eh, a los chequeos ginecológicos, lo vivo. Cuando tengo que volver al hospital, lo vivo. O suele volver a salir en un segundo embarazo. Porque a veces el trauma del nacimiento y del embarazo se guarda por la felicidad del bebé, porque no tuve tiempo como de tocarlo. Pero en un segundo embarazo el cerebro lo recuerda porque asocia embarazo con peligro. Okay. Eso también lo trabajamos. Vemos cuál fue el trauma, qué fue lo que pasó y de qué manera en este segundo embarazo, en esta segunda experiencia, eso lo podemos tratar.
0: Y cuando un bebé se tiene que quedar en el hospital por X o Y razón y no se va a la casa con mamá,
1: eso es un trauma. Eso es un trauma, eso es un duelo, un duelo de esa maternidad idealizada. Y ese bebé, ¿quién lo va a cuidar? Ahí sí necesitamos contener a mamá. Eh, validar a mamá que llore que, o, o que haga lo que sus emociones le digan. Eh, sí asegurarnos con ese equipo sanitario, en la medida de lo posible, esos protocolos para que mamá pueda estar con su bebé lo más que pueda. Hay más familiares que van a querer ver al bebé, pero este no es el momento. Es el momento de mamá y papá. Eh, y crear esa contención. Lo ideal sería ahí mismo, en la, en la, en la clínica, con el terapeuta, de que ambos padres... Eh, desde la información, porque a veces el equipo sanitario no da información, desde la información que mamá y papá tienen que tener, puedan trabajar esos estados ansiosos, quitar esa incertidumbre, eliminar la culpa, no fue que mamá y papá hicieron algo. Eh, y entonces con esa psicoeducación y con ese apoyo, lo que el papá necesita es sentirse apoyado. Con ese apoyo, entonces esos sentimientos comienzan a caminar. Ok, bueno, le hemos dado mucha información en el día de hoy, en el podcast de hoy.
0: Eh, Mariel, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? ¿Y Mira, a partir de cuándo tú recomiendas? Bueno, a partir del...
1: Desde que se levantan buscar. y dicen queremos buscar un bebé. Ok. Queremos buscar un bebé para ver si hay un tema no resuelto, para ver cuál es esa maternidad y esa paternidad idealizada, ese embarazo idealizado, convertirlo en una realidad desde es la realidad de la pareja. Eh, yo tengo mi consulta privada yo estoy en el grupo de terapeutas asociados B.A.G. Zimmerman. Estoy en el 849-883-4422. Ahí Alanis, mi asistente, le da toda la información. Estoy en redes, Mariel Zimmerman H. Okay, yo a lo voy a incluir. M en... y la N que tuviste, sé que escribirlo en grande. Eh, y ahí se da toda la información de consulta de pareja, perinatal, gestacional. Eh, también el tema de duelo eh, por pérdida o por infertilidad. Uh -huh. Todo eso lo trabaja la psicología perinatal.
0: Ay, perfecto. Pues gracias, gracias. Yo espero que esto no sea la última visita, sino la primera de muchas. Así será. Porque sí, no. Y hay muchos temas. O sea, tenemos la infertilidad, la sí. el, el, la pérdida la gestacional, pérdida, sí. o sea, Que espero poder como abarcar muchos temas. Más. Así lo haremos. Pero yo creo que todo lo que se habló hoy aquí es y que sepan que existe, la Asociación
1: Dominicana de Psicología Perinatal, así está en Instagram, existe y está trabajando muy arduamente, tanto en, en programas de formación para el personal médico y el público general y también para asistencia. Usted escribe a la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal y pide un terapeuta, un psicólogo y un psiquiatra y también ginecólogos y va a ser asignado a alguien del equipo. Existe buenísimo. y está dando ese servicio.
0: Buenísimo, buenísimo. Ay, qué bueno que estamos avanzando en ese, en Así ese tema. Es. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Baby Time Podcast. También estamos en BabyTimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.